0: Hola, estás a punto de ver, escuchar un material muy divertido para mí, porque siento que hay mucha gente en este mundo que va a sacar mucho valor de esto, ya sea por circunstancias similares o descubren algo, la pasión por un nicho en particular, la realidad de la vida familiar, ser un emprendedor o tu etapa de vida. Espero que lo disfruten. Ok, quiero darles tanto valor como sea humanamente posible. ¿Por dónde empezamos?
1: Oye, sí, la verdad, solo reunirnos ya es genial. La verdad es que es interesante porque tú me inspiraste a hacer lo que hago en redes sociales. Soy constructor. Ok. Eso es lo que hago, ¿no? Tengo 57 y...
0: Pero te construyeron como un camión, ¿no?
1: <risa> Todavía hago lucha. Lo veo,
0: lo veo. Sí, te estaba viendo y pensaba que okay, en 11 años si sigo trabajando. <risa> Adelante. Sí.
1: Es gracioso, sí. Uno, la verdad es, es interesante que lo digas porque creo que la salud, fitness es parte de nuestras vidas. Sí, mi día empieza siempre en el gimnasio y para nosotros es importante.
0: Sí, es parte de la vida.
1: Para mí, para mí es mi terapia. Lo
0: entiendo totalmente.
1: Lo pongo en mi calendario y dice mi terapia. Sí, lo entiendo, sí. El que ve, me dice, ¿qué es eso? Bien por ti. Bueno, en fin,
0: pero el punto es que la gente que no tiene 20 años lo puede hacer.
1: Sí, uno es curioso, ¿no? y cuando yo tenía 50 en redes sociales él empezó. Él estaba en la Universidad de Alabama que, que por cierto le encantó cuando hablaste allá, él estuvo ahí. ¿Así en serio? Qué bien. Genial Mi hija está ahí ahora Genial Fue ahora el fin de semana ¿Para el juego? Bueno, pero sí, fue genial ese mensaje Gracias El mensaje que diste allá, como que a él lo impactó mucho Gracias Sí, en serio bueno, entonces el punto es, ¿no? Teníamos un negocio muy bueno, local. Sí. Y él me dice, tenemos que empezar a hacer esto de... Hacer esto. Exacto, esto de las redes. Yo hablaba con mis competidores, mis amigos en el negocio.
0: Exacto, ¿y de qué demonios estás hablando? No vas a conseguir un contrato en TikTok. Eso mismo.
1: Exactamente eso dijeron.
0: Esa es de mis cosas favoritas que están pasando en la vida. Mientras más tiempo pase la gente confundida, más probable para mí es comprar los jets. Sí, lo entiendo. Tú deberías haber oído las locuras que me dijeron a mí cuando yo agarré la licorería de mi papá en Springfield, en Springfield, la subí a la web en el 96. Mi papá vino de la Unión Soviética y mucha de la gente con la que yo hablaba lo vieron a él pasar de ser un reponedor a ser dueño del negocio. Querían mucho a mi papá y me dijeron cosas como vas a llevar a tu papá a la quiebra, esto es un desastre, estás en Estados Unidos, ahora vas a hacer esto, lo vas a destruir y cosas nuevas confunden a la vieja guardia.
1: Sí, te entiendo totalmente. Y creo que es que la gente está como asustada de lo diferente o lo nuevo.
0: 100%. Y la verdad, la gente no habla de esto lo suficiente. Mucha gente simplemente no quiere hacer el trabajo. Sí. Lo que claramente... Tú tienes, y yo me di cuenta de inmediato. Mucha gente como que ya hizo algo, consiguieron lo que querían, ahora tienen el bote para ir a pescar, yes, Shore está bien. Dentro de tres años voy a Florida. Y cuando les dicen, vamos a trabajar con esto, y si no, al demonio con eso. Ellos como que hablan mal de las cosas nuevas, pero realmente es una excusa porque no quieren ya seguir haciendo el trabajo, 100%. Conformarse es una estructura genial para poner excusas.
1: Estoy totalmente de acuerdo, aquí estamos el negocio más exitoso de acabado de sótanos en New Jersey día que en el país bien por ti pero yo lo veo y digo no me voy a quedar ahí sentado esto está genial estamos bien no estamos empezando apenas es desde el comienzo lo vamos a llevar a nivel nacional y eso es lo que hacemos ahora
0: ¿hay participantes a nivel nacional en el reacabado de sótanos o es algo local? unas bocas. seguro que sí pero no a nuestro nivel
1: ¿no? ninguna a nuestro nivel
0: Sí, tú fuiste súper profundo en esto, ¿no? La gente, claro, le pone acabados geniales al sótano todo el tiempo, pero tú dijiste, no, esto es. Sí, exacto. Alguien puede hacer lo básico de siempre, pero nosotros lo llevamos a otro nivel.
1: Esa gente no compite conmigo. Lo entiendo.
0: Y no es algo que vayan a hacer a nivel nacional, porque son como muy específicos. hace o sea, si ocultas la barra. ¿Piensas crear una franquicia o hacerlo todo?
1: No, no, ya nos fue mal con eso.
0: Uf, sí, lo entiendo. Es un debate interesante, pero es difícil, porque la gente destroza tu marca. Sí, la gente destroza tu marca, lo entiendo. Porque los franquiciados, bueno, nunca les gusta que yo diga esto, pero si eres un franquiciado, tú eres un medio emprendedor o empresario, ¿no? Sí, es verdad. Me dice, mira, yo tengo un McDonald's. Y, ok, es genial, eres empresarial. Pero no eres un emprendedor, un empresario puro, porque la corporación hace mucho por ti, ¿no? Emprender es, no hay nadie más.
1: Bueno, nosotros trabajamos duro, ¿no? Y bueno, no debería ser nosotros, yo no yo no metí la mano, pero Brooke creó la franquicia que ella tenía. Y luego Chris fue el genial detrás de... El desarrollo ahora pasó algo mucho mejor y más grande, ¿no? Pero ya lo probamos.
0: Es difícil. Mira, yo estoy en la junta directiva de Bojangles, que es un restaurante de servicio rápido. El conflicto entre los franquiciados y la empresa es complicado. Por eso es tan lucrativo cuando funcionan, porque es difícil. Ok, sigue
1: adelante. Bueno, entonces no estaba pensando en eso, ¿no? Es, es difícil tomar un negocio que tenemos como de construcción, como tomas un contrato que haces en un condado o lo llevas a Jersey, a la nación. Entonces el concepto que se nos ocurrió porque yo tenía 40 años de contenido, ¿no? Y nosotros calculamos eso.
0: 40 años de diseño, trabajo de diseño, no contenido. Sí, sí, lo entiendo. Es solo por asentar esa definición de contenido. Adelante.
1: Y ahora, Estoy ofreciendo algo que nadie más tiene en el país. Eh. Ya hemos diseñado 4,000 sótanos y especialmente al nivel...
0: ¿Cuándo te tomaste en
1: serio profundizar en ese
0: nicho? ¿En qué año?
1: Bueno, es curioso. Fue hace como 20 años, aunque no lo creas. No me lo tomé tan serio en ese momento, ¿no? Sino que yo tenía un negocio de construcción comercial muy exitoso, como 15 millones al año. Wow. Creo que mi hija mayor, la esposa de él, de Chris, estaba entrando al bachillerato no hace tantos años. Ahora tiene 35, ella, 20 años. Entonces, imagínate esto: negocio de 15 millones de dólares al año.
0: Sí, te va genial.
1: Me llegaban contratos por todos lados, podía hacer lo que quería, pero no conocía a mi familia. Así que tomé la decisión de cerrarlo y escogí a mi familia. Wow.
0: Eso es algo grande.
1: Es lo más loco que he hecho en, en la vida. Y ahora, pensando hacia atrás.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo dando vueltas ahí en tu subconsciente o fue algo muy rápido?
1: Um, probablemente estuvo ahí desarrollándose por dos años y llegó al punto en el que dije, ok, yo me voy a morir y se me va a quedar con mi dinero. <risa> Exacto. Yo no quiero ser más rico del cementerio. Sí. Sí, así que yo dije, mira, al demonio, no vale la pena el dinero, prefiero tener mi familia y vivir un tráiler. Me encanta. Que tener una mansión. Me encanta. Entonces, bueno, así fue y teníamos un montón de contratos.
0: Entonces, sí, ¿vendiste los contratos y reconstruiste en este nicho?
1: Bueno, tenía una oficina de 700 metros cuadrados. Claro. 30 empleados, arquitectos, un día llegué de la nada y les dije, no vamos a abrir ni un contrato más. Se detiene. No vamos a despedir a nadie, se le va a pagar a todo el mundo. Se pueden quedar, tenemos acumulados contratos por un año, se pueden ir en un año, en un mes, encuentren el mejor trabajo que puedan, quédense tanto tiempo como quieran. Cuando todo pase, dentro de un año todo el mundo feliz, no quemamos los puentes, se le paga a todo el mundo. Yo digo, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué hice?
0: La gente se asustó, quizá pensó que estabas enfermo o algo así, porque salió de la nada. Nadie entendió. Tiene sentido.
1: Nadie entendió, hasta yo después. Sí, como que ¿qué hice? Sí, era como que tengo hipoteca, tengo hijos. ¿Cómo vivo ahora? de los sótanos nada más.
0: Sonaba como demasiado preciso. Por supuesto. Y esto fue incluso antes de que saliera el concepto de Man Cave, ¿no? O sí, sea, eso de darle un gran acabado a los sótanos es mucho de, de Jersey. Eso era como... Ha pasado tanto tiempo desde que yo viví allí en Edison, pero literalmente cuando empezaste a hablar, era como algo básico que le preguntabas a un amigo, hacías un amigo nuevo y le preguntabas, ¿tu sótano está acabado?
1: ¿Sí? Era algo de Jersey. Exacto, pero nosotros lo elevamos a un nivel nuevo.
0: Estoy seguro, lo
1: entiendo. Dijimos, ¿sabes qué? Sí, esta cosa, la otra. Diseñamos cosas para los techos. Yo estaba satisfecho con un contrato de 10 mil dólares.
0: ¿Cómo ha cambiado la tendencia? Tú sabes, ¿no? Siempre pasa. Totalmente. ¿Qué es lo que actualmente la gente quiere? Luz moderno. Moderno. Cerámica. Puertas ocultas.
1: Puertas ocultas. Eso nos llevó a otro nivel.
0: ¿Toboganes desde el piso de arriba?
1: Ese fue mi primer video viral. Un tobogán.
0: Lo hacemos diferente para cada proyecto.
1: Yo estaba ahí en la puerta de la casa de este cliente. Estamos pasando a otro nivel con los contratos de sótanos.
0: Y tú tienes donde gentes, ¿no? Así que captas que estaban abiertos a la idea, ¿no?
1: Yo estaba ahí en la puerta, ¿no? Y antes de que entrara me dice, quiero algo genial. Y yo dice, bueno, rétame, a ver. Él tenía tres niños pequeños. Y yo dije, ok, ¿qué tal si hacemos un tobogán desde arriba, desde la cocina? Y me dice, ¿lo puedes hacer? Y yo dije, me las ingenio.
0: Eso es genial.
1: Así que eso, pensar de forma no tradicional.
0: Saben, tengo, tengo que ponerlos en contacto con Brandon, mi mejor amigo que maneja la, la licorería de mi papá. Pudieran hacer algo genial para todo el que hace una, una vinoteca. A lo mejor la tienda les da tres botellas especiales. Algo genial, ¿no? Para que sa saque un valor agregado. Me encantan las sorpresas.
1: Hacemos muchos para vino.
0: Sí, me lo imagino. Lo imagino.
1: Hicimos uno por un cliente que se llama James, que tenía una colección como de, ¿qué? 1,6 millones de dólares. Sí.
0: sí, inició como una botella de las más caras para inspiración. Una locura.
1: Sí, entonces como que...
0: ¿Jersey? Sí.
1: Cambió con el tiempo.
0: Sí, sé dónde está. Sí, yo así ese, ese buy right, buy right. En esa autopista ahí, antes de Delicious Orc, yo casi lo compré hace algunos años. Iba a poner ahí un Wine Library. Siempre creo que antes de que me muera así de la nada, voy a abrir una licorería Wine Library en Manmouth County. Manmouth es un desastre. No tienen ninguna gran licorería en ese condado. Es la única parte de Jersey.
1: Abrió una cervecera ahí.
0: Sí, escuché. Sí, Source. Una cervecería Source. Qué bien. Entonces, eso es. Y arrancaste.
1: Sí, ahora seguimos mejorando y creciendo y pasamos a los
0: ¿Te puedo dar un buen consejo antes de que se nos acabe el tiempo? De la misma forma como te va bien con TikToks, inmediatamente y pensándolo bien, piensa en YouTube Shorts y esta es la razón. Los Shorts de YouTube son diferentes en que son exactamente como TikTok, viralidad, esa dinámica, pero YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo. Y si les pones el título correcto, probablemente vas a generar muchos leads, muchos prospectos, porque aparece en la búsqueda estándar de YouTube, a diferencia de TikTok, donde muestran cosas de que están tratando de ser más un motor de búsqueda. YouTube, la gente literalmente búscala, acabado de sótanos, etc. Man Cave. Entonces, con el contenido, si le pones la etiqueta y le pones el título correcto, un short de YouTube viral puede ser tu mayor generador de leads. Y eso no pasaría si solo fuera en TikTok. Porque es el comportamiento del consumidor. Hay más gente de 52 años que van a hacer un sótano espectacular y van a buscar en YouTube, en Google, YouTube aparece en Google o el de 52 progresivo está buscando en YouTube porque quieren verlo más que simplemente googlear y tu short puede aparecer en la búsqueda Search Now y esa persona no va a ir a TikTok a buscar el acabado de un sótano, a lo mejor consigues conocimiento de marca allí, pero en la búsqueda y una búsqueda es intención de comprar, hay una gran diferencia en la dinámica de negocios que simplemente en TikTok. Sí, tiene mucho sentido. ¿Tengo que darles algo? Sí, muchas gracias. Okay, ¿y qué tal, qué tal como un podcast hablando más a, a hacer lo que yo hice? Yo pasé de ser un hombre de negocios a crear contenido alrededor de mi negocio, Wine Library TV luego llevarlo al siguiente nivel cuando yo escucho lo que tú hiciste tomando esa decisión en tu vida solo tú, entrevistando a otra gente que lo dejó todo si tu programa se llamara lo dejé todo por lo positivo nombre del título, contigo y tú entrevistas a otra gente que no estaban enfermos, no estaban agotados, no, eran, no tenían adicción a las drogas. No pasó nada malo. Simplemente se dieron cuenta, querían algo diferente. Creo que es un programa muy interesante para mucha gente que están trabajando, tienen hambre. La razón por la que yo siempre he tratado de pensar bien cómo hago mi contenido es porque yo nunca estoy estresado. Nunca siento ansiedad. Yo estoy realmente en esa posición, un sitio raro, lo sé, pero como que esto es lo que yo estaba destinado a hacer de verdad y cada vez que siento algo que está desequilibrado hago microajustes. Estoy tan sintonizado con lo que hago, que no llego a ese lugar subconsciente de, oh, un desastre, estoy mal. ¿Te, te das cuenta de lo que te pregunté? ¿Cuánto tiempo estuvo eso en tu mente? Y es algo importante. Porque tú estabas manejándolo en tu cabeza, ha pasado en mi vida un par de veces, algunas cosas que son más un reto. Cuando me doy cuenta por primera vez, digo, lo voy a cambiar ahora, antes de que se convierta en algo drástico. Pero creo que una de las cosas que puedes agregar a tu repertorio es un programa con significado que hable de ti, el ser humano, ni siquiera el contenido de los sótanos. Bueno, va junto, ¿no? Soy yo, Wine Library, etc. Pero está Gary Vee. Puede que quieras hacer eso, porque creo que tu verdad y la evolución de tu vida es un concepto muy interesante para un programa.
1: Sí, yo creo es un gran consejo. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, puedes discutirlo, ¿no? A lo mejor dices, sí, bueno, era una gran idea, pero no quiero hacer eso. Pero dentro de nueve meses dices, ahora sí quiero. Porque creo que eso toma, requiere mucho, mucha valentía, ¿no? Y hay un montón de gente que quiere hacerlo en este momento, lo que tú hiciste y no lo hacen, porque no pueden tomar como referencia a alguien que lo hizo y tú puedes ser esa persona.
1: Interesante, ni siquiera había lo, no lo había considerado. Yo
0: diría que es una de las cosas más valientes que puedes hacer. Mucha gente que ha conseguido un éxito real, profesional, gran parte de su identidad está conectada con eso. Y es difícil apagarlo, dejarlo todo, aunque sabes que amas más a tu familia. Parece demasiado extremo. Entonces, toman más vacaciones, toman agosto de vacaciones, que parece una locura cuando eres un workaholic, pero va a pagarlo totalmente, luego vivir algo diferente. Bueno, tus hijos ya son grandes, pueden estar en el programa, estoy haciendo cosas que la gente piensa. Y ahora tienen alguien, alguien de 50 y tantos años que dice, yo puedo crear contenido, porque necesitamos más gente así. Mira, lo que tú hiciste fue extremo. Un negocio muy grande y decidiste dejarlo todo. Sí, ahora nos estamos metiendo incluso con NFTs y todo. Genial. Creo que de verdad deberían considerar eso.
1: Sí, eso es. Yo creo que es genial. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pensamos en lo que viene ahora. Yo no me quedo ahí, no me conformo. Tengo 57 y no me voy a sentar.
0: ¿Por qué vas a vivir otros 50 años?
1: Apenas estoy empezando.
0: Tú sabes lo que yo pienso de eso. Yo de verdad lo creo, no entiendo a la gente. Yo tampoco. Ok, lo entiendo. Los dos tuvimos 15 años y sabíamos lo que pensábamos de 57 en ese momento, unos ancianos. Pero luego llegas ahí. Cuando yo tenía 22, yo pensaba que mi primo de 30 años tenía mil años. Pero ahora tengo 46 y pienso que soy un niño. Entonces lo entiendo. ¿Por qué no lo harías? Al menos por 25 años más, antes de que empieces a pensar si quieres retirarte.
1: Mira, a mí me encanta hacer esto, así que no hay razón ninguna. Lo entiendo. Me dice, ya estás pensando en retirarte. ¿Para qué? Yo, no, me encanta.
0: Tú dices, me falta hacer muchos toboganes. Lo entiendo. Hay que inventar más. Lo entiendo. Sí, ¿no? ¿Y qué tal la cultura de los productos Bourbon Brown? Se ha convertido en un fenómeno. Lo de la vinacoteca es obvio, pero algo en lo que puedes pensar, que creo que funcionaría si quieres hacer algo creativo, es cuánto ha profundizado la gente en Scotch, whisky y Bourbon. Ese que te estábamos diciendo ahora.
1: Acabamos de hacer uno, una habitación oculta, espectacular.
0: No fue en el sótano, sino en un closet de arriba.
1: Una locura. Me encanta.
0: Fue genial Se me
1: hace súper tarde
0: Porque estoy disfrutando esto muchísimo Me tengo que ir No, en serio Lo disfruté muchísimo Gracias Un placer Muchas gracias Me encantó verlos de nuevo Gracias Gary
1: Muy agradecido